Välkomna till Fritankespodd. Jag heter Christer Sturmark och är förlagschef på vetenskapsförlaget Fritanke. Det är så att Fritanke faktiskt firar tioårsjubileum i år 2017. Vi startade 2007 och därför har jag samlat mina partners och min medgrundare till ett samtal om Fritanke helt enkelt. Självbespegling. Eh, vad kommer vi ifrån? Vad har vi gjort? Vad vill vi göra? Så jag träffar alltså Björn Ulveus som jag startade förlaget med. Jag träffar Sven Hagströmer som kom in på tidigt stadium också i verksamheten och Thomas Björkman som kom in lite senare men också har varit med nästan hela tiden. Så välkomna att träffa Björn Ulveus, Sven Hagströmer och Thomas Björkman. Hej och välkomna till Fritankes podd. Det är alltså så att vi i år firar tio års jubileum. Och därför så har jag som heter Christer Sturmark och är förlagschef på Fritanke samlat mina partners för första gången till en podd. Och detta är alltså Sven Hagströmer, Björn Ulveus och Thomas Björkman. Välkomna! Tack! Tack. Kul att få vara här! Hörrni, efter tio år. Efter ja. tio år, ja. Just. Första podden efter tio år. Ja, ja men precis. Vi har fått reda på att det är många som har varit med tidigare. I poddar på förlaget. Men det var inte väldigt intressanta personer. Jag förstår att det är lite jobbigt för fåfängan detta. Men nu, nu får ni komma till tals här. Hörrni, om vi börjar... Vi ska börja från början. Den här, det här förlaget startades ju från allra första början av mig och Björn. Eller hur Björn? Ja, kommer jag kommer ihåg det så var det på ett litet café på Lidingö vi satt mm. och, och du sa ska vi inte ge ut en bok mm. var det inte så? Jo, ja. det stämmer uh, och tydligen så bestämde vi oss för det <laughs> eftersom vi sitter där ja. Ja. Nej, men så är det och från allra första början så var det nog bara tanken att det vore kul att ge ut just den här boken det var ju Sam Harris Letter to a Christian Nation, kommer du ihåg det? Ja, just det, det var det. Ja. Mm. Som brev till en kristen nation, där han ju gjorde upp med den högerkristna fundamentalismen i USA, kan man säga. Ja, just det. det är en, en bok som är roligt nog omnämnd i årets stora bestseller, just det. Uh, Origin. Uh, där, är, där är den boken omnämnd. Ja, precis. Dan Browns senaste, precis. Det stämmer. Men sen fortsatte det faktiskt med att du och jag åt en middag på grill där på Drottninggatan en kväll. Ja. Och sa att man kanske inte bara skulle göra en bok. Vi kanske ska faktiskt starta ett förlag och bidra till en mer svensk populär vetenskaplig litteratur helt enkelt. Det var då vi bestämde oss för att liksom go all in. Ja. Och när bestämde vi oss för att ge ut litteratur i upplysningens anda, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men det måste ha varit någonstans då också. Ja, jag tror att vi formulerade liksom grundidén, även om vi kanske inte exakt, exakt skrev denna fina slogan då. Men den grundidén tror jag fanns från allra första början. Ja. Men sen, om man bara tar er alla i turordning, så sen kom ju Sven in i bilden. Nästa måltid. Ja, minns du vilket år det var? Var det 2009? Nej, men jag, vet, jag minns måltiden. Ja. Minns du hur det gick till? Nej, men vi åt för lunch tillsammans på Pontus. Ja. Och då berättade du om ditt projekt. Och jag var low hanging fruit, jag tror jag gav ja. accept under lunchen. Innan, innan efterrätten. Ja. Det, det, det är faktiskt värre än så, för jag ringde dig. 
Och så sa jag, Sven, jag vet att du är intresserad av upplysning och boksamlare. Det här och det här gör jag och Björn nu. Ska inte du vara med? Vill du inte investera lite pengar i det här? Mm. Och då sa du till mig, jo det vill jag, men vi kanske skulle träffas först. Just det, jag tror det. Ja, vilket Kan vi inte ta lunch? Mindre, ja. Vad många erbjudanden Sven kommer att få nu efter det? Accepten kom innan mötet till och med. Inte omedelbart efter. Ja, men det är Nej, vad du lockar med, vad jag tycker är så spännande med det här. Att, att pop- jag vill göra populärvetenskap populärt. Mm. Och, och det är ju inte riktigt det. Men det här landet, med det är svenskar som har kommit på näst flest grundämnen till att börja med. Mm. Det här landet bygger hela sin industriella historia på teknik. Mm. Så, så att det här passar så väl in. Och dessutom är det här med vetenskapliga biografier och annat. Det är bestsellerbranscher i de anglosaxiska länderna. Mm. Så, så att jag tycker vi har kommit en bra bit på vägen faktiskt med de här olika produkterna. För det här har ju inte bara blivit böcker, det har blivit så mycket annat. Och det var som det var för några veckor sedan på cirkusen där mm. Dawkins och Krauss var här. Mm. Här sitter då alltså ett fullsatt cirkus, mm. inte gratisätare utan de har betalt mm. för att komma dit. Och står upp som det är någon rockstjärna mm. som kommer in på scenen. Det är mm. fantastiskt. Det är häftigt, det är verkligen häftigt. Hur kan man bifira bättre tioårsjubileum? Mm. Och i vanlig ordning så hoppas Sven långt framåt. Det går ja, förlåt, ja. förväg. Men <laughs> faktum är att jag måste bara säga apropå vårt första möte. Därför att mitt intryck då har ju bestått nämligen i det att du väldigt snabbt bestämmer dig vad du tycker om saker. Och jag tycker det där är så himla roligt. För jag har varit med om så många partnermöten med dig. När jag har förberett, jag tycker att jag har en jättebra idé. Och så har jag förberett tio bra argument. Mm. Och så hinner jag säga två argument. Och då säger du, ja vi kör. Och jag blir så här, för helsike Sven, jag har ju åtta bra argument till. Lyssna på dem först. Ja men även om man har tio så brukar de inte, kanske inte vara så himla bra. <laughs> när, de första, när de första två är riktigt vassa. Då, då behöver ja, man inte ha lyssnat ja, på dem. Men jag tycker det är väldigt roligt för det är väldigt mycket du. Och de som ska köpa böckerna ska inte lyssna på tio argument från din sida. Utan de ska direkt kunna säga. Ja det är bra. Det är bra. Men nu ska vi ta det här i ordning. För att sen kom ju Thomas in. Minns du vilket år det var? Det gör inte jag rakt av sådär. Jag tror det, det är inte långt efter Svenda. Det är Nej. kanske ett år efter Max. 2010 kanske. Ja, ja. det är 10. Ja. Senast 11. Kan stämma. Minns du hur det gick till? Jag tror att vi träffades i samband med faktiskt en teaterföreställning eller något sånt här. Och mm. kom och pratade för att på den tiden, eller tidigare nyligen, så var ju du styrelseordförande för humanisterna. Mm. Och jag har ju alltid brunnit för de existentiella frågeställningarna ur ett sekulärt humanistiskt perspektiv. Mm. Och jag hade nog precis i min stiftelse Ekskäret där dragit igång våra sekulära konfirmationsläger. Ja, Man ska kalla icke-religiösa konfirmationsläger ute på den Ekskäret. Och jag tror vi började med att prata samarbete där när det gällde mm. humanisternas Nej, men det är min minnesbild också att vi träffades egentligen i min egenskap som ordförande mm, och började prata om det men sen upptäckte vi att vi hade en massa andra gemensamma intressen och då, då, då berättade du för mig att du hade liksom en dröm eller en idé om att starta ett, ett förlag som skulle ge ut litteratur i upplysningens anda och då sa jag men det har vi redan gjort ska du inte vara med här istället ja. Nej, jag tror att det låg i... ungefär så var det, ja, men det, så var det. Det, det det låg i min stiftelses ursprungliga plan där faktiskt att det behövdes mera litteratur i då både området som vi har sagt här då, populärvetenskap. Och jag brinner ju också väldigt mycket för populärvetenskap och min bakgrund är jag pluggade i fysik en gång i tiden så jag kommer ju från det perspektivet. Men det förlaget som jag då kanske funderade på och startade det var nog mera just för 
mera filosofiska existentiella frågor men ur ett sekulärt perspektiv. Och jag tycker ju där lite grann att nu när vi i västvärlden och kanske framförallt här uppe i Europa har lyckats lämna religionen bakom oss lite grann så har det i alla fall uppstått ett hål i vårt sekulära samhälle lite grann kring de existentiella frågorna. Mm. Så att just den där kopplingen, den, den brinner jag för, den vet jag att vi pratade om då. Mm, precis. Och du är, som du nu var inne på, du är ju fysiker i botten, eller hur? Ja, ja. Och matematiker, eller? eller ja, 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 fysik, teoretisk fysik, matematik och teoretisk fysik. Ja, Men sen har ju jag liksom, Sven, jobbat Mest som entreprenör och mest i finansbranschen men också mm. lite IT och fastigheter. Ja, precis. Till för tio år sedan när jag slutade med det. Och du startade någon, någon bank va? Ja, jag drog igång en fondkommissionär här i början på 90-talet som sen så småningom blev en bank. Men jag har ju bott utomlands, jag har bott i Schweiz sedan 94. Så jag var nog bara på genomresa i Sverige mm. där. Men, och bor nu i London, men tillbringar mer och mer tid i Sverige här med mm. min stiftelse. Björn, jag tänker, jag menar, många människor känner till dig som ABBA-musiker så att säga, men du har ju också ett väldigt genuint intresse för vetenskap och filosofi. Var kommer det ifrån? Hur föddes det hos dig? Um, jag tror att jag alltid har haft det så länge jag kan minnas. Mm. Sen gymnasiet i varje fall. Jag hade två farbröder som jag såg väldigt mycket upp till som var industriledare inom pappersbranschen. Mm. Och, så jag tänkte att jag skulle bli civilingenjör för det verkade det enklaste eller det mest effektiva sättet att ta sig till en sån post. Och så då läste jag, jag koncentrerade mig väldigt mycket på de vetenskapliga ämnena i gymnasiet. Och sen intresset bara fortsatte. Men du började läsa på KTH eller? Nej jag gjorde aldrig det. Jag, jag, det musiken kom emellan ja. hela tiden. Mm. Gång på gång. Jag skulle börja och så kom något annat emellan. Och så, så blev det aldrig så till slut. Så gick det som det gick. Ja. Ja. Men, men du har ju egentligen behållit det där intresset. Jag vet ja. ju att du läser kopiöst mycket. Absolut. Eh, och, 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 och det är det som jag tycker är så kul med er alla tre. Att ni är ju inte liksom bara passiva delägare. Ni är ju extremt engagerade i fritanke, vilket är ju ett otroligt privilegium och ibland pain in the ass för en vd. <laughs> Men väldigt, nej, seriöst, det är väldigt, väldigt roligt faktiskt. Eftersom vi har en slags passion för det här all, allihopa. Um, uh, Sven, du, du är ju också stor boksamlare. Mm. Eller vad ska vi kalla det? Inte bara byggda fantastiska brev av Einstein och Voltaire och allt sånt där. Hur kommer det sig liksom? Varför samlar du på detta? Ja, det kan man få fråga min psykolog om. Men, 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 nej, men det är bara att, alltså det började med att det här är då kulturföremål som då du köpte i metervara. Mm. Började, som liksom tyckte jag var helt unika. Med, med, sam, samtidigt så berättade du väldigt mycket om de personer som man beundrar. Och ett sätt, det kanske låter förmedligt, men det är också ett sätt att komma nära dem. Mm. Och sen så tycker jag att det är otroligt, det är, det är fruktansvärt nördigt så att liksom det, är, det är människor som man träffar där som, som liksom jag normalt inte träffar. Mm. Så att, eh, nej men jag, jag, jag tycker och jag är en person som har ställt frågan varför sen i princip jag föddes. Mm. Så, så där, därifrån kommer det här vetenskapliga intresset. Men sen så är det den moderna människan föddes väl i och med den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Mm. Och, 
och det är från 1600-talet och framåt så från slutet av 1500-talet och framåt så, som jag är road av nu det har blivit mer och mer alltså, vetenskapliga sidan och Einstein är naturligtvis i dålen mm. alldeles nyligen så var det han, han hade en livslång vän som han brevväxlade med från 15-årsåldern heter Mikkel Besso och hela det arkivet gick för, för klubben här det senaste halvåret mm. och det fantastiska, alltså han hade underbart sätt att uttrycka sig på och sen så är det blandning av det personliga och det vetenskapliga och där har det med och dessutom, det är också spännande med det här med vetenskapen är att det som han säger var sin, hans största blunder den kosmologiska konstanten mm. för han trodde liksom att universum var konstant mm. och sen för att få ihop det så han slängde han in en liten konstant och, och sen så det, det är det, det är idag i högsta mode. Mm. Och nu fick vi Nobelpris här för, för, för att alltså bevisa det att genom den generella teorin en av de sakerna var riktigt. Det tog mm. alltså hundra år. Det är rätt häftigt. Det är häftigt. Ja. Du tänker på gravitationsvågorna och det är mm. precis. Ja, det är jäkligt häftigt. Hörrni, när ni, när ni liksom pratar med vänner och bekanta som inte känner till fritanke, hur beskriver ni fritanke då? Vad är det för någonting när ni beskriver det för någon utomstående? Ett förlag som ger ut populärvetenskaplig litteratur för att det är den som rommar mig mest. Sen den, den här den andra delen är jag lite mindre råd av. Men... Du menar samhällsfacklitteraturen? Ja, och, 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 och när det gäller religion och så vidare. Men det där tycker jag är så passerat stadion mm. på något sätt. Men religionsböcker är vi inte typ nästan. Nej, nej, men att, några mm, har vi gett ut. Debattböcker. Mm. Mm. Vi har gett ut över 200 böcker nu. Mm. Och det är kanske... 10 som handlar om religion. Mm. 5 procent. Ja. Björn, vad säger du när du pratar med någon? Nej, alltså det bör, du och jag träffades ju uh, via humanisterna. Mm. Och, och jag har också så länge jag kan minnas varit uh, intresserad av religion som ett fenomen. Mm. Som jag inte riktigt har begripit och fortfarande inte begriper. Men efter 9-11 blev jag helt liksom fascinerad mm. över hur mycket som styrdes av mm. religioner. Mm. Så att... Uh, du vill ha mer religionsböcker? Så jag, vill ha, jag vill ha fler. <laughs> jag vill ha fler. Jävligt jag tycker bra. inte att det ämnet är passé på något Nej. sätt. Nej, Och jag tycker fortfarande det. att vi tassar för mycket omkring det. Ja, ja men det här är ju så härligt också mer. För ni tycker faktiskt helt olika om massa saker. Nej, men klart att Björn har rätt. Jag tycker jag är inte lika... Då, då ska man brinna för det så blir det ja. bra. Men, men, men ja, vad säger du då Thomas när du ska beskriva fritanke? Ja, ja, idag så kanske jag skulle använda ett väldigt modernt ord som är populärt just nu. Och det är ju impact investing. Mm. Så jag är väldigt glad att vara med tillsammans med ett gäng här i det här förlaget som alla ser på det här, tror jag, med glasögonen impact investment. Att vi vill ju att förlaget ska gå runt. Men vi ger, försöker ge ut de böcker som vi, vi tycker behövs ges ut. Mm. Utan att hela tiden bara titta på att maximera vinsten i förlaget. Utan mm. att den finns med hela tiden, det affärsmässiga. Men att utgivningsbesluten som vi tar på vi vill säga att de är väl alltid i första hand impactdrivna. Den här boken behövs, den här vill vi ska finnas på svenska. Mm. Vilket som författarens röst vill vi ska höras. Absolut, och det... Det talar jag gärna om när det gäller fri tanke, just detta att vi faktiskt har impact. Om man skulle mäta det efter elsidor och recensioner och debattböcker och så vidare. Så i förhållande till vår storlek så har vi verkligen impact. 
Ja, det tror jag nog man kan säga rent objektivt faktiskt. Du vet att man kan säga det. Du kan hjälpa dig med det. Jag försöker låtsas att det är bra. Nej, men allvarligt att det, det är andelen som får ordentliga spältkilometrar av vår utgivning är väldigt stor. Ja. Faktiskt. För det mm. intresserar kultursidorna verkligen. Mm. Och då, då mäter vi ändå bara då impakten i, i visibilitet mm. ja, i, i kulturmedia. Mm. Men sen har vi ju hela impakten av att faktiskt... Folk köper våra böcker och förhoppningsvis läser dem också. Och, och den impakten tror jag också är väldigt, väldigt stor. Det är lite kul för när jag träffar vetenskapsjournalister ibland på public service eller andra sammanhang så säger de faktiskt, jag tror verkligen de menar det, att sen Fritanke kom upp på banan så har så att säga mångfalden av populärvetenskap och populärvetenskapen i, i journalistiken liksom lyfts fram mycket mera. Så att det är möjligt att vi har bidragit även till att göra populärvetenskapen mer synlig liksom, mm. i journalistvärlden så att säga. Och det är ju väldigt roligt i sådana fall. Och det är en typ av storytelling. Mm. Och det här var ett av ämne, ämnena som var uppe nu i Nobelsymposium. Att vetenskapsmännen är kanske inte så enormt utåtriktade alltid. Utan tänk om de var lite mer storytellers. Mm. Så att de verkligen kan sprida den kunskapen. Mm. Men vi hjälper ju till med det. Ja, mm. ja. och där har vi en riktigt viktig uppgift tycker jag. Precis det du säger. Att lyfta svensk populärvetenskap. Att få fler att ägna sig åt det. Att få fler vetenskapsmän att förstå att det är så viktigt att berätta en historia. Mm. Och helst också en ny generation i skolan. Börja skola redan. Och där är det med KVA en av deras uppgifter. Nu kanske vi glider in på pipriset där. Det skulle jag gärna vilja lyfta fram i ja, det här sammanhanget. Tillsammans med Kungliga vetenskapsakademin så har vi ju instiftat ett, pip, ett, ett litteraturpris för populärvetenskap. Just pipriset. 314 159 kronor och 27 öre. <laughs> Mycket vitsigt. <laughs> och, eh, nej men det är ju just det är ju egentligen en manustävling kan man säga. Alltså man får skicka in ett manus och så väljer vi en vinnare som, som får så ett bokkontrakt och en, en sån garantihonorar på den summan. Och när du säger vi så är det en kommitté bestående av KVA. Kungliga vetenskapsakademin och Fritanke har tillsatt en jury, en jury. Som, som bedömer detta. Ja, precis. Och, nej, men, det är precis, och, men det är inte bara pipriset, vi har ju också våra pisymposium som mm, ja. är just de här vetenskapskvällarna som, som Sven refererade till på. Eh, nu senast var det ju Daniel Dennett och Nick Boström på Circus Gandia scenen. Och José González stod för musiken. Och det, det är precis det du var inne på. Det är ganska fantastiskt att 800 människor köper en biljett som kostar lika mycket som en privatteaterföreställning eller en rockkonsert eh, av, av bättre kvalitet så att säga och, och faktiskt går du titta på en vetenskapskväll det är ganska häftigt det ger, det ger lite hopp om framtiden mm. och medelåldern är 30 plus ja kanske, jag har inte koll på det riktigt men det är ju mycket unga där ja, men det var det jag menar ja och jag menar i dessa tider av faktaresistens och, och, och annat flum så är det ju väldigt hoppingivande att det finns en målgrupp som vill höra detta. Kvalitativ frontlinjevetenskap liksom. Mm. Vi är i en väldigt sökande tid just nu och jag tror att vi fyller en viktig funktion där både på vetenskapssidan och på samhällsdebattssidan. Ja. Men du måste berätta en liten rolig historia från just när Lawrence Krauss var med och Richard Dawkins. Mm. Då eh, orerade Lawrence Krauss i 20 minuter och, och, och sitt underbara ämne, kosmo, kosmo, alltså kosmo, kosmologi. kosmologi. Mm. Och då var, och efter de 20 minuterna som Richard Dawkins, jag lyssnar på dig nu 20 minuter, jag har inte förstått ett ord vad du säger. Och då hör man publiken bara, 
Förstår du inte Dawkins vad han säger Då är det helt okej att jag inte förstår heller ja. Jag har så lättnad i personen ja. 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 Nej, Men det är sant för att han är ju svår Att förstå samtidigt är han otroligt entusiasmerad ja, Så man blir ju smittad av hans entusiasm mm. Även om man inte förstår liksom, Och det blir rockstjärnan att... satt med sina neonfärgade skor ja, ja. Och med ja, satt ja, på ja. sig Ja, visst, visst. Han har rockfärgstjärnefeeling. Ja, nej men... men, jag t- ja, men det går ju fantastiskt. Om vetenskapsmännen blev rockfärgstjärnor. Det, mm, det är egentligen vår målsättning. Ja. Att folk verkligen beundrar dem och har dem som trendsätter så vad de vill. Ja. Och mentorer, inte mentorer, men förebilder. En sak som jag tycker är kul med Fritanka också det är ju att vi faktiskt inte är bara ett bokförlag utan vi gör de här olika grejerna. Vi gör P-symposium, vi har tv-program som sänds på kunskapskanalen P-samtalen som ju Senaste nu handlade om kognitionsvetenskap och musik där du var med Björn. Alltså vad är musik rent neurovetenskapligt och hur påverkar det hjärnan? Och kom fram till exakt vad det var. Nu är det klart. Nu är det klart. Ja. Nu är det klart. Nej, men det är rätt kul ändå med en, to- liksom en vetenskaplig talkshow helt enkelt. Som, mm. som uh, görs precis som talkshows men alltid med vetenskapligt eller filosofiskt ämne så att säga. Så i den meningen är ju fritanke lite multikommunikativt, det är liksom inte bara böcker. Man skulle kunna du, du kallar det för symposium, du skulle kunna för symbiosium. <laughs> för att det här är ett antal aktiviteter som alla hör ihop. Va? Och Emma Frans till exempel vad, vad, hade ju du tidigt upptäckt. Och nu ja. satt hon och intervjuade Nobelpristagare. Ja. Så där har jag en, en ung människa som appellerar till yngre. Ja. Och framförallt med, med de vetenskapliga sanningarna som mm. hon hon var ju med i vårt PIS-samtal just om alternativa fakta just det. med Åsa Wikfors mm. Mm. och sådär. Men vi har ju också en ambition utanför vetenskapen och det är ju att lyfta fram så att säga, aktuella samhällsfrågor. Vi, numera ger vi ut kanske 40% av vår utgivning är ju samhällsrelaterad. Så det är ju inte bara populärvetenskap. Det var det ju faktiskt mer i början av fritankestiden än vad det är nu. Och nyligen gav vi ut Åsa Wikfors bok just om alternativa fakta, om kunskapen och dess fiender. Hon är ju professor i teoretisk filosofi i Stockholm. Och där tycker jag i alla fall jag att det är otroligt viktigt med impact också, att påverka samhällsdebatten. Det är ju en annan slags impact än vetenskapslitteraturen har. Mm. Ja, ja, men kanske ännu viktigare i många sammanhang, eller på ett ja, annat sätt. Ja, på ett annat sätt, eller hur? Precis. Men där är det ju just det, det är så kul med er tre då, för att ni har ju lite olika, ni, så vitt jag begriper i alla fall så gillar ni alla de här aspekterna, men ni lägger olika tonvikt vid dem och det är ju jättebra liksom, det vore ju trist om alla tänkte lika. Mm. Det är inte lätt att ta råd när alla tre tycker olika. <laughs> ja, nej, nej, ja, men, men det gör vi inte. Vi har varit konsensus alltid. Ja, vi har alltid varit kon- konsensus kring utgivningar och sen kanske vi brinner för olika ja, vinklar och kanske initierar olika böcker men i, mm. i utgivningen brukar vi ju vara väldigt konsensus alla fyra. Ja, ja men det, det, är, det är väldigt bra tycker jag. Vad tänker ni er om ni liksom får lite så här framtidsbanor av hur tycker ni att fritanke ska utvecklas under nästa tio år? Om vi nu är i halvlek. Har ni något liksom några riktningar eller någonting som ni skulle vilja se manifesteras? Jag, jag, jag sa ju nyss att jag tycker att vi är i en väldigt sökande tid just nu. Mm. Och där tror jag vi har, har en, en roll att fylla för att i turbulenta och sökande tider så är det, är det lätt att man greppar efter externa auktoriteter mm. och sanningen i religiösa skrifter eller i en stark ledare eller något sånt här. Mm. Så att ju mer turbulenta och sökande tider som, som kommer upp, då, då tror jag att vi har en, en 
stark funktion att kunna hjälpa till och ge flera perspektiv i det sökandet. Det som gör det där lite svårt är ju att när vi är inne på det här med sanning och sanningsrelativism att i naturvetenskapen där, där kan man ju hitta sanningen med experiment. I samhällsvetenskapen och i samhällsdebatten är det ju inte lika lika lätt, för där är ju på något sätt sanningen en blandning av det som finns utom oss och även det som finns inom oss. Och hur kan vi från ett sekulärt perspektiv hjälpa till att flocka fram olika perspektiv i de frågeställningarna som kan hjälpa oss att navigera i den här turbulenta världen. Särskilt om vi kopplar ihop det med sådana här stora samhällsförändringar som vi ser nu med artificiell intelligens som vi just pratade om och det här och robotisering och att vi kanske inte alla kommer att behöva gå till jobbet hela livet i framtiden. Vad får det för samhällsimpact och hur kan vi hjälpa till att tänka och förbereda oss kring de stora frågorna? Mm. Mm. Alla de framtidsfrågorna som du nämner, att hitta litteratur som, som handlar om det, det blir ju uppgiften mm. det blir framöver. Det. Och just den här existentiella tomheten som du pratar om, den, eh, att adressera den, att, att hitta något att fylla den med, det är ju liksom uppgiften för framtidens filosofer och jag önskar att, att de som sysslar med naturvetenskap mera skulle också ägna sig åt existentiell filosofi i samband med naturvetenskapen det skulle jag önska mig litteratur om jag vet inte att det finns så mycket sånt nej det är en bra poäng. Många naturvetare håller sig ifrån det liksom och blir väldigt sådär, som man brukar säga, shut up and calculate. <laughs> ja, ja, precis. Jag, jag skulle önska mig att eh, de skulle kunna skriva någonting med utgångspunkt att det faktiskt finns en gud. Mm. Oj, alltså, nu, inte, breaking news. Vi, 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 läm, vi lämnar de etablerade religionerna bakom, sig, de, bakom oss. De har ingenting med saken att göra. Men framåt. Det skulle ju kunna vara så att det fanns det. Tänk om man skriver med, med det perspektivet. En, en kosmolog skriver med det perspektivet. Eller mm, att, eller att vi, vi kanske måste för att få ordning i vårt meningssökande måste uppfinna guden. Ja, för ja. den uppfanns den, ju en gång och den, den funkar kanske måste uppfinna den igen. Reinventing God ja. for the 21st century. Ja. Precis. Ja, det är det vi på svenska. God 2.0. Du, du, du nämnde gjorde en väldigt bra sak med just filosofi och AI. Mm. Att du hade den där självkörande bilen mm. som du berättade för några veckor sedan. Och så plötsligt så dyker upp en, en långtradare i fältet för dig. Och sen så har du en familj som går vägen. Mm. Och vad väljer då den självkörande bilen? Ska han rädda ägaren med att köra över familjen på fyra personer? Eller ska han rädda de fyra så att det är bara en som dör, det vill säga föraren? Eller den som åker med? Ja, det, eller, men om jag säger att det, föraren och ägaren är den som är med. Mm. Så att, där har du problemet ett nödskal tycker jag. Mm. Och det tycker jag var enormt välformulerat. Du brukar ofta göra så här och sitter och funderar på sen några dagar senare. Nej men det var väldigt välformulerat för där har du filosofin och mm. tekniken i samma mm. anekdot. Men det är ju helt klart att både teknologiutvecklingen och vetenskapsutvecklingen kommer resa en mängd etiska problem. Mm. Exakt. Inte minst inom medicinen. Och det är oerhört intressant och där ska vi vara tycker jag. Där ska vi vara. Jag kan berätta lite off mikrofon sen om saker som är på gång där men som inte är offentliga nu. Jag tänkte säga det att, och det här blir ju helt nya frågeställningar för mänskligheten. Mm. Jag menar så här långt i den mänskliga filosofiska debatten eller dialogen som har skett genom sekler ända ifrån 
antiken och framåt så har vi ju hela tiden i den här debatten kunnat ha med oss Aristoteles och Platon och de har nästan känts relevanta hela vägen fram, fram idag. Men det har ungefär varit samma frågeställningar, alltså mm. samma mänskliga dilemman. Mm. Men nu tror jag att vi både som individer men också som kollektiv, som mänsklighet, kommer att stå inför helt nya existentiella val. Mm. Där ingen av de gamla filosoferna har adresserat de här frågeställningarna. För de har ju mm. inte funnits. Klimatförändringen exempelvis. Mm. Mm. Artificiell intelligens, ja. släppa från ja. liksom, robotar. Mm. Och vi, vi, vi har ju pratat om också att vi ska kanske öka vår satsning på sceniska framträdanden, alltså sådana här vetenskapskvällar liksom inför publik för att det är uppenbarligen ett koncept som funkar och man kan göra väldigt mycket spännande rent dramaturgiskt tror jag utav, utav det, att förmedla vetenskap på det sättet med uppträdanden helt enkelt. Så det, det ligger ju i pipeline. Sen ska vi inte glömma att vi har ju också gjort, förra sommaren gjorde vi ju en konferens tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin om filosofi, The Limits of Knowledge, med var det 30 delegater, svenska och internationella, från alla möjliga vetenskapsdiscipliner som under tre dagar diskuterade ganska avancerade frågor. Och jag måste ju säga att du verkligen har lyckats här, Christer, att få ihop väldigt stark ja, det var... uppställning där utifrån världen. Mm. Och vi har en sån konferens till på gång nu faktiskt. Och det är väldigt kul att kunna göra sånt. Och det är ju faktiskt helt okomfortabelt. Vi känner ju inga pengar på det alls, men det är otroligt stimulerande. Och det kan ha synergieffekter med vår så att säga, kommersiella verksamhet också. Och det skapar impact. Ja, exakt. Mm. Det är just den här typen av samarbeten. Men vi pratar om det var 4-10 år. Men Vetenskapsakademin startade 1739. Du menar vi har lite tid på oss? Det, nej, nej, men alltså, och då har vi också, det här är en symbios, att tillsammans med dem har vi gjort väldigt mycket spännande saker. Mm. Så att där är vi en väldigt bra part, partner. Mm. Och det är också att söka andra partnerskap som kan göra att det här blir ännu effektivare. För Precis. Målsättningen är så oklar. Så att, men vi har varit väldigt lyckat. Verkligen väldigt lyckat. Jag tror att skulle vara stolt över det. Vi har åstadkommit. <laughs> ja, precis. Och eh, vi har ju, ja, senast idag har jag haft möte med Nobelmuseet också om samarbeten. Mm. Så, att säga. så att det finns ju ett antal aktörer i Sverige som har i princip samma mål som vi har. Mm. Eh, sen tycker jag är värt att nämna att vi faktiskt, det är ingen stor del av vår verksamhet. Men icke desto mindre, vi ger ju också ut några barnböcker med vetenskapsfokus. Därför att det gäller ju att börja i tid så att säga för att skapa, skapa intresse. Och bland Christer Fuglesangs barnböcker har ju gett ut eh, som ju alla handlar om vetenskap som är kunskapsförmedlande fast det är sagor liksom. Så <hör> ja men det är roligt. Är det något, vi ska snart avrunda faktiskt men är det något sista medskick ni vill ge till Fritankes lyssnare här som ju faktiskt följer den här podden och följer Fritanke. Har ni kul med fritanke? Ja, ja absolut. Det är lite lägst. 40 minuter. Alltså. Har vi ett problem? Det, jag, jag tror att ingen av oss tre sysslar med något annat än det som vi är stimulerade av och tycker är roligt. Eller hur? Det är, det, det, det är därför vi sitter här. Det är därför vi, det är därför vi gör det här. Därför. Så här, det här tycker vi är betydelsefullt och kul. Ja. Så kan det, vara, kan det vara bättre. Och det är väl det också vi, vi vill... Det vi hoppas på att våra böcker också förmedlar att det både ska vara intressant, stimulerande men också kul. Bra. Tack för att ni kom. Sven Hagströmer, Björn Ulveus, Thomas Björkman. Tack. Tack. Tack.